Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det er lige nu, at landets politiske partier forsøger at blive enige om den klimalov, som der blev talt så meget om under valget. Ude på Amagerstrandpark med vindmøller i baggrunden, der sidder regeringen og forsøger at lande en bred aftale om en reduktion på 70% af drivhusgasserne i 2030. De ved godt selv, at det bliver svært. Faktisk er det så ambitiøst, at ingen ved, hvordan man skal nå i mål med de sidste 5% point. Det siger regeringen selv. Men kan partierne blive enige om, at det er målet i sidste ende, og kan de blå partier på nogen måde se sig selv? i sådan et forlig, og hvad er det for nogle krav, regeringen særligt bokser med. Vi ser nærmere på klimaloven i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg er i det helt rigtige selskab for at tale om den sag. Jeg har nemlig fået besøg af dig, Morten Nøgen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er redaktør for Energi og Klima her på Altinget, og Morten, de første mødedage, de er jo overstået. Tirsdag, der havde regeringen besøg af sine støttepartier, altså Enhedslisten, Radikale og SF, og onsdag så var det så Alternativet og Konservativ, som var på besøg. Vi skal måske lige begynde med en lille status. Er der, er der kommet nogle udmeldinger efter de møde? Ikke noget banebrydende nyt, men partierne i går, støttepartierne, som der også var med i det her forståelsespapir, mm-hmm. De meldte ud, at det her med de 70% reduktion af drivhusgasserne i 2030, som også står i forståelsespapiret, det, det er et ufravilligt krav til ja. at være med, være med i den her lov, ikke? eller den her aftale om en ny klimalov. Det, det er jo et ekstra presbold på, på de blå partier, at mm. for at være med, ikke? Så, så skal man som minimum være med her. Ikke? Ja. Så, så, så det kommer ud. Man kan sige, det er ikke, det er ikke nyt, men, men det, det skærper i hvert fald, hvad, hvad det drejer sig om. Okay. Vi tager lidt øh, den blå blok øh, siden derfra. Den tager vi lige lidt, lidt senere. For de første skal vi, skal, skal vi lige tale lidt om, hvor de står hen internt i, i rød blok. Hvis vi ser det på radikale først, hvordan mener de så, at man skal nå den her 70%-redaktionsmål? Jamen, de har ikke været vildt konkrete endnu, men det er, de står i hvert fald meget skarpt på, at, at de 70%, det det skal man være helt øh, skarp på, mm-hmm. og så skal man, man finde sig en, en form for, for vej derhen, hvor det er, at man, man tager en 3-4 år måske frem, og så laver man en status, og man skal også have en årlig status, og man skal ligesom kunne følge op på det. Mm-hmm. det og det, som det er, de taler om, det er, at der skal være en form for, for mekanisme, at hvis det er, at man ikke rigtig følger den her reduktionsstil på vej mod 2030-målet, så skal man have et eller andet, der træder i kraft. Og i, og i den bløde ende, der taler radikale om, at så, så skal ministeren på banen med nogle nye tiltag, der, der vil levere nogle CO2-reduktioner. Og i den hårde ende, kan man sige, at der skal det være, så skal det være en form for mekanisme, som, som helt automatisk øh, træder i kraft. Det kan, være, det kan være en form for afgift, hvor man ved, at, at hvis den træder i kraft, øh, for eksempel CO2-afgift af en eller anden slags, ja. at, at så får man nogle, øh, så får man nogle øh, reduktioner i hus. Ja. Øh, 
det vil være noget, som nogle partier i den blå blok øh, vil have meget svært med, at nogle afgifter automatisk øh, kan træde i kraft. Ja, det... Så, så det, det, det er nok noget, jeg skal forhandle sig om. De har også snakket om sådan noget med at, at sikre, at man ikke først skal lave reduktionen til sidst i den periode, man eventuelt snakker om. Ja, præcis. Altså, at, at man ikke bare må, må vente, ikke? men at, det er, at vi, skal i, vi skal i gang med det samme, fordi ellers risikerer man simpelthen, at, at opgaven bliver uafstigelig stor. Ikke? Ja. Okay. Der, der er også tale om, om, om det her klima, klimarådet, ja. øh, som flere støttepartierne gerne vil have, at de får en lidt mere central rolle. Mm. Hvordan, hvordan ser de gerne, at klimarådet skal fungere? Altså enhedslæsen er nok dem, som har spillet sådan mest konkret ud i forhold til det. De forestiller sig altså helt konkret, at det er, at, at klimarådet skal have fem øh, gange så mange penge altså til at opbygge et, opbygge et, 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 måde, et meget stærkere øh, sekretariat. Men mm. det ligger allerede i det her forståelsespapir blandt de her partier, at klimarådet skal spille en mere fremtrædende rolle. De skal ind og være rådgiver endnu mere aktivt, end de har været før. De skal også vurdere mere aktivt, end de har gjort før. Øh, hvordan går det så? Ikke? Mm. Øh, det er også noget, som der allerede har været tema på, på, på de første møder, mm. det her med, med klimarådet. Og det er også noget, som det er, at, at for eksempel konservative, som er med i den gamle klimalov, som jo dybest set ikke rigtig var en klimalov, men var en lov om oprettelsen af klimarådet, ja. De er jo så mødtes her nu. Man kan sige, at de næsten stadigvæk er forligskredsen, fordi konservative er med her. Mm. Og det er også derfor, at de er taget ud inden mødet øh, torsdag, hvor det er det med de øvrige blå partier. Mm. Altså, konservative har en lidt en særlig rolle. Ikke? De, øh, der har de talt om, omkring det her med, med klimaet, og det er noget, som det er, at konservative helt deler. Okay. De, det, det kan jeg ikke forestille mig, at der er, er meget stor uenighed omkring, at det her med klimaet skal styrkes, og at de skal spille en større rolle. Mm. Og, øh, og jeg tror, at det bliver sådan nu, at man, øh, man lidt venter på, at klimarådet selv måske kommer med et oplæg til, hvordan de kan se, at de kan spille ind i det her. Mm-hmm. Jeg læste et sted, at enhedslisten, de, de ville have det, det var det, var det, det femte oplæg. Ja. Er, er der enighed om det? Det er der ikke umiddelbart. Det kan godt være, at en femdobling er, er for meget. Ja, og, det var fra 10 til 50 millioner. Ja, om året, om året ja, ja, til, til at, at drive sekretariatet. Ikke? Ja. Men øh, det, det kan godt være, at det ikke lige bliver det beløb. Men, men øh, jeg tror nu nok, at der vil være enighed om, at, at klimarådet de skal, de skal styrkes også økonomisk. Mm. Uden for rød blok, der har vi jo alternativet, der, har I der, 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 der gerne vil være i den grønne blok. Ja. De har jo ofte nogle vidt rækkende krav til sådan nogle klima, klimaforhandlingerne, og det, de sådan er gået på banen med den her gang, det er, at man skal stoppe oljejagten, mm. tror jeg, det er formuleret som, at det skal være en del af ambitionen med den her klimalov. Ja. Kan du ikke lige sætte os lidt ind i, hvordan hænger det sammen? Hvad er det, de vil her? Jamen, man kan sige, at helt logisk, sådan som Alternativet tænker det, så er det, at vi skal være mega grønne, og derfor hænger det ikke sammen med, at vi, vi kan give nye tilladelser mm-hmm. til at bo efter olie ude i Nordsøen, altså at producere mere olie, eller fortsætte med at producere mere olie. Mm. Og, og de vil jo egentlig gerne have, at man i stedet for skal til at tale om, hvordan kan vi aftrappe det derude. Der ligger allerede en, en, en masse aftaler i forhold til Nordsøen, og... og Ungefær, så, så ligger der planer frem til 2042, eller, okay. ja, og, øhm, og der er i hvert fald en ramme, som rækker frem til 2042, og man, man har et spor, som der kører nu i forhold til en, en udbudsrunde, som der, der faktisk begynder at pege endnu længere frem, og mm. Alternativet siger, at det må være nu, vi så skal sige stop, fordi at, øh, så, så hænger det ikke sammen med vores klimamål om, at vi skal være klimaneutrale i 2050, fordi at, at nu begynder vi at tale om, at vi kigger på en nordsø 
olieproduktion på den anden side af 2050. Mm, men er, u- u- sådan helt naturligt, når man ser olie, så tænker jeg også penge. Er der ikke, tjener den danske stat ikke masse på, på, på olie, eller hvad? Altså, den danske stat har i hvert fald tjent rigtig mange penge på det, og man, ja. man gør det også stadig. Men de her år er det, er det ikke så mange penge, man, man tjener på det. Øh, men det hænger også sammen med den måde, de her aftaler skruet sammen på, hvor det er, at der bliver investeret noget i, i forhold til nogle nye felter i Nordsøen. Ja. Det er noget, som det er, at, at dem, øh, som der investerer i de her felter for at kunne, det er også noget, de kan trække fra i skat og så videre. Oh, okay. så, man, så man er nede i sådan en, en bølgedal i øjeblikket, tror jeg, nogen vil sige, hvor det er, at, øh, at der ikke øh, helt rører så mange penge i statskassen. Mm. Men det er ikke sådan, når man ser på, på globalt niveau, at øh, efterspørgselen efter olie, den er stoppet. Nej, okay. Nej, det kan man ikke lige frem sige. Ved, ved vi, hvordan Socialdemokratiet står sådan over for sådan et øh, krav? Altså, de vil øh, nok holde den noget ud i strakt arm og sige, at det hører i hvert fald ikke til det her spor. Mm. Øh, det har ikke noget med en klimalov at gøre. Øh, det her med den her udbudsrunde, det, det foregår et helt andet spor, og øh, jeg tror som minimum, at de vil holde den ud i strækdarm og, og, og muligvis også øh, hele det arbejde. Ja, Nå, interessant at se, hvordan alternativet så vil tage det op efterfølgende. Vi, vi, vi hopper lige over til Socialdemokratiet. De har jo takstokken. Det er jo, egentlig, det er jo egentlig dem, der i sidste ende besluttet. Og lidt atypisk, så har de ikke lavet et udspil øh, om inden de her forhandlinger om, hvad de egentlig gerne vil. Ja. Hvorfor har de den strategi? Jamen, det kan man jo sige, at der er flere forskellige udlægninger af. Altså, den, den øh, ene er jo, at, at, at de spiller lidt ydmygt ud, mm. og fordi de ved, at det, det er en vanskelig opgave, de står overfor, og derfor så, så siger de helt ydmygt, at prøv at høre, det her det er noget, vi må være fælles om. I må alle sammen komme ind og, og bidrage. Og det kan måske gøre, øh, gøre forhandlingerne lettere. Mm-hmm. En anden udlægning kunne være, at øh, erfaringerne med at komme med meget skarpe klimaudspil er ikke så vildt gode. Øh, da vi havde en... Øh, da S var i regeringen sidst, ja. der lavede de for eksempel... Øh, det var så med en, med en radikal klimaminister, men det var trods alt... Øh, S var en del af regeringen. Der mm. lavede man et, et klimakatalog, og man havde slået det op som, at man ville lave en klimaplan med, hvordan vil man nå øh, et øh, klimamål i 2020. Det bliver så til et klimakatalog, hvor, hvor det var, at man kunne slå op og se på alle mulige klimaforslag. Øh, hvad, øh, hvad kan de give af CO2-reduktioner? Øh, hvad koster de? Og øh, det bliver modtaget meget skarpt af, af mange øh, i, i branchen og i medierne, og særligt Venstre slog enormt hårdt på, at, øh, at, at det, var, det blev kaldt et redselskatalog okay. af, af lykke dengang. Okay. Øh, så, så, så man er måske også lidt bange for at, at gå ud og melde noget skarpt ud på, at det er det her, vi vil, fordi at der er nogle af de her ting, jo, som der kan gøre ondt, enten mm. på bilister, på boligejere, på landbruget øh, og, og sådan. Og der, derfor så, så vil man jo nok vælge en strategi, hvor det er, at man vil gerne have folk med ombord, og man måske også inviterer brancherne indenfor ja. til selv at byde ind. Fordi... Ja, og lige netop det, øh, altså er alle ligesom med på den, er det en god nok tilgang, at man siger, at sektorerne selv lige skal sige, at vi kan spare det her, og så, ser, så når vi de 70 eller hvad? Nej, det er det ikke, men jeg tror, umiddelbart er der nok mange, som der synes, at det er en god og, og en, en behagelig måde at, ja. at, at, at skulle nå sådan et mål på, ikke? Og, øh, og det vil helt klart øh, i landbruget og sådan øh, tage noget af, af den værste øh, retorik og modstand fra, fra dem, ikke? Ja, det er klart. Øh, men der vil også være nogen, som der siger, at det er slet ikke nok, og, øh, og det skal... Hvad siger altså, partierne? Er de alle i rød blok? Hvordan, hvad, hvad, ved vi, hvad, hvad de siger til den tilgang? Øh, de er ikke helt vildt for den, okay. men heller ikke helt vildt afvisende. Okay. <laughs> det, det var ikke et særligt klart svar. Nej, det, det kan godt være, der ikke er det jo. Men Nej. lad os lige se på Blå Blok, fordi vi snakker også lige om... Der, der er svaret mere klart. Der er svaret for det første mere klart. Der er også, de er også øh, meget klare i forhold til det med, at der aldrig ikke har været et udspil. Det er, det er der er et ja. par partier, der, der er ret irriteret Ja, over. de mener, det er noget, noget fedt spilleri. Ja. Ja. Jamen altså, hvad, hvor, hvorfor? hvorfor er det så vigtigt for dem? 
Jamen, det er jo, det er jo fordi, at, at det, det tvinger jo partierne selv til at komme på banen, og de vil jo gerne kunne skyde på, på regeringen. Altså, det, det er jo sådan fair and square ren øh, politik, og, og hvordan det nu engang foregår, at normalt så plejer regeringen at komme med et udspil, og så, og så må de andre ligesom øh, byde ind. Ikke? Altså, det er jo dem, der sidder på embedsapparatet. Ikke? Og det er ikke andet et år siden, at det er, at, at den øh, venstreledede regering, de øh, fremlagde en, øh, en klimaplan for og nå øh, de mål, vi nu har i forhold til EU i 2030. Ikke? Mm. Og, og dengang, der kunne øh, oppositionen jo stå og skyde på dem og sige, at de var uambitiøse og sådan, og så plejer man at mødes til forhandlinger, og så har man noget at forhandle øh, ud fra. Ikke? Mm. Det, som det også lidt varsler, når det er, man ikke kommer med et udspil, det er, at, øh, det, er, at det nok bliver nogle lidt lange forhandlinger. Ikke? Mm. Altså det er, at det, det er ikke i løbet af 14 dage, at, at øh, vi, vi ser konjunkturen. Det starter med et blagt papir. Ja, tæt på i hvert fald. På. Hvad, ja. Ved vi med Blå Blok, hvad, hvad, hvad de ligesom har? Hvordan skal man nå den her reduktion, ifølge dem? Jamen, de, de har jo ikke været særlig konkrete indtil videre. Altså, de har jo været konkrete i forhold til øh, sidste år, hvor det var i forhold til EU's mål, og hvor det var, vi talt ind i forhold til det her med at nå nogle øh, 39 procent, var det i øh, ikke-kvotesektoren, det bliver sådan lidt teknisk og sådan noget, men ja. hvor man talte ind i et regime af måske, at Danmark skulle, skulle øh, levere samlet omkring 55 procent reduktioner. Ikke? Mm. Og nu på et år, så er det jo så stedet til 70 procent. Det talte man ikke rigtig om for et år siden. Det var måske kun alternativet og, mm. og muligvis enhedslisten, der, der ja. gjorde det. Ikke? Og, og på et år er der virkelig, virkelig sket meget. Og, og de blå partier har ikke meldt ud på, med, en, med en klar plan på, hvordan det er, at de 70 procent skal nås. Okay. Interessant. Ja, der er lige en sidste ting, som jeg lige vil dvæle med, fordi at, at det virker sådan til at begynde med alt det her. Der var det klart mål, at man skulle have sådan bredt et bredt forlig, og det ja. var et eller andet, man skulle sådan lave en, blive enige, enige om, så man ligesom kunne blive ved med at, at, at gå efter den her mål, uanset om man så skulle komme en ny regering. Ja. Nu har S eller regeringen og støttepartierne så været ude at sige det her, at man, man skal gå efter 70 procent, eller også så er man ikke med lidt ja. til blå blok. Ja. Ja. Hvorfor, hvorfor, er man så lige pludselig, hvorfor, hvorfor tager man den tilgang lige pludselig? Jamen, øh, der, der er flere udlægninger. En er jo, at, at, at det er at stå meget skarpt på noget, som er meget symbolisk for de her partier, og som det er, de, de vil igennem med. Mm. Og som øh, derfor jo kan virke til, at man optrapper øh, modstanden til blå blok. En, øh, altså en anden udlægning er jo, at, at det også ja, det virker, det virker skarpt, men samtidig er det jo også en masse ting, man ikke siger, vil jeg sige det. Altså, man siger, okay, det her, det er alt afgørende for os. Øh, hvis du taler med, med, øh, øh, med folkene i Blå Blok, så vil det sige, at det her med 70 procent, det er ikke, øh, altså det, det tal, det er, det er mere, det er mere sådan en, øh, det, det er mere en, en, øh, et signal om, mm. at det er, at man virkelig vil det her, og det er den her vej, det går, og det går virkelig stærkt. Om det så er 65, 68, 70, 72, hvad man lander på, er jo ikke så vigtigt her øh, 11 år, år før, vil de nok tænke. De vil så sige, at det, der er vigtigt, det er alle de andre ting rundt om. Altså, hvordan kommer, vi, hvordan kommer vi mod det her mål? Hvordan kobler vi den her klimalov til alle de der klimahandlingsplaner, der skal være bagefter? Mm. Er det sådan, at, det er, at den her klimalov med 70 procent får et blåstempel af de blå partier, men så bagefter, så kan regeringen bare gå ud og lave klimapolitik med enhedslisten og, og, og sætte afgifterne op? Ja. Det, det er jo frygten over i, i blå blok, og de øh, kan jo vælge også at se det som, at okay, 70 procent, det ligger... Det ligger helt skarpt, ikke? Mm. Men til gengæld, så har regeringen jo ikke rigtig sagt noget om det andet, og der kan så være et, et mulighedsrum eller, eller noget, hvor det er, at de her partier så kan spille ind, så de også kan se sig i aftalen. Okay. Ja, interessant. Det, det lyder som om, at øh, du får masser at se til her det næste stykke tid med, med de her forhandlinger, så jeg vil bare sige tak, fordi du kom her, for vi lige gør os lidt klogere. Det er også lidt. Altså 
Og tak til dig, der har valgt at lytte med til Altinget Azure. Også det sætter vi stor pris på. Du må meget gerne fortælle din omgangskreds om os. Det flyder med podcast derude, så hvis du synes, at Azure er god, så er det en stor hjælp for os, hvis du anbefaler den videre. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.